0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en qué es la que hay éramos muchos y parió la mula. Suspendido alcalde de Ponce, aparente y alegadamente anuncia candidatura a la reelección este fin de semana. También en temas de alcaldías. Tatis Hernández oficializa su reto a Carlitos López en Dorado. Salieron los números de empleo en los Estados Unidos en noviembre y fue otro gran mes para la creación de empleo y volvió a bajar el desempleo. Les traigo todos los detalles y en el mejor panel con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders. Hacemos previa a la asamblea del PIB de este domingo y pasamos revista a lo que fue. La primera semana de Elmer Román como candidato a comisionado residente. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy viernes por fin, viernes 8. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy, sigue creciendo el empleo en Estados Unidos, mientras en Puerto Rico aumentaron las ventas al detalle. Alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, anunciará candidatura para la reelección el domingo, a pesar de estar suspendido. Mientras presidente de la Cámara, Tatito Hernández, oficializa su reto al alcalde de Dorado, Carlitos López. Y en el mejor panel, con Ileana Baebrau y Jorge Juan Sanders, hacemos previa a la asamblea del PIB este fin de semana. Y analizamos el estado de la carrera para la comisaría residente en Washington, luego del anuncio del compañero de papeleta, o bueno, de quien ella quiere que sea su compañero de papeleta, Elmer Roman Y bueno, antes de ir a los temas... Algunas notas deportivas Anoche Los cangrejeros de Santurce Derrotaron a los indios de Mayagüez En el Bithorn, Regresando al lugar Donde tienen que estar Al puntero En la tabla de posiciones Ganándole por medio juego a los criollos de Caguas Que perdieron anoche Contra los leones de Ponce La acción se reanuda hoy Santurce no juega Pero los eh, criollos visitan a los leones en Ponce y los indios visitan a los gigantes. También en Noticias Cangrejeras, hoy eh, se anunció que se está activando a dos grandes bueno, más o menos, sí. Se está activando a Bon Grison. Bon es el prospecto número uno de los bravos de Atlanta eh, y se va a activar ahora eh, con Santurce. Se espera que juegue mañana. Grison es un joven de 23 años que tuvo varios, varios, varias semanas en las Grandes Ligas en la última temporada con Atlanta, pero según estaba leyendo en la prensa deportiva, Atlanta quiere que eh, el jugador que juega shortstop se mueva al, a los campos, se mueva a los files y parte de su participación en la invernal es para que comience en Santurce a practicar en una de las posiciones en los campos. Entiendo que va a arrancar en el left field. Eh, mientras tanto, Henry Ramos, que lo adquirimos en la temporada muerta de Mayagüez, también fue activado. Henry se une a su hermano Elliot Ramos como dos ...de los bateadores importantes... ...que Santur se ha traído en esta temporada... ...vamos a ver cómo se integran al equipo... ...pero sin duda... ...estando en la primera posición... ...y que te lleguen estos dos caballetes... ...pues es muy bueno... ...para nuestros cangrejeros... ...y también una nota deportiva... ...hoy el periódico Primera Hora... ...informa de que hay intención... ...para que Puerto Rico sea sede... ...o una de las sedes... ...del Mundial de Baloncesto... ...del 2031... El próximo mundial es en el 27, se juega en Qatar, eh, en una sola sede. Los 32 equipos van a estar jugando allí en Qatar, al igual que pasó con el mundial de fútbol el año pasado, que también se jugó en Qatar, así que el reino eh, el reino de Qatar ha sido muy activo y muy prolífico logrando este tipo de eventos deportivos. Eh, pero luego de eso, eh, la FIBA buscará que se juegue el mundial en el 31 en América. Y aparentemente, según el artículo de Fernando Rivas Reyes, eh, el presidente de la Federación de baloncesto fue de Puerto Rico. Bueno, dice aquí, la posibilidad de que Puerto Rico encabece una postulación en nombre del Caribe como potencial multisede para la Copa del Mundo, del mundo FIBA 2031 podría tener un criterio que superar para que el campeón... No entiendo, esta redacción está medio extraño. Al menos al día de hoy la FIBA parece interesada en poder celebrar el campeonato en su total... Ah, ok, ok, ok. So, aparentemente Puerto Rico pudiera ser una de las sedes si se autoriza que el torneo del de el mundial en el 2031 se divida entre varios países. Y Puerto Rico sería la sede del Caribe, eh, México pudiera ser otra sede, Canadá o Estados Unidos ser otra sede. Y que esos 32 equipos, pues como pasó en el último mundial, que fue en Filipinas, en Indonesia y en Japón, eh, esa sería la modalidad. Si la FIBA quisiera que se jugara en un solo sitio, como va a pasar en Qatar, pues entonces es más difícil porque habría que conseguir espacio para 32 equipos y aquí aunque el Coliseo de Puerto Rico es una cancha con todas las de la ley para un torneo mundial, Roberto Clemente también probablemente Rubén Rodríguez no son excepto por el Coliseo, no son arenas nuevas, no son arenas modernas, así que habrá que ver pero ojalá dé Puerto Rico fue sede de un mundial de baloncesto en el 73, 74 por ahí, y lo hizo muy bien y creo que con el resurgir y el renacimiento que estamos viendo en el básquet boricua pues eh, sería más que apropiado para que, eh, eh, que regrese el baloncesto, la sede a Puerto Rico. Y también en Noticias Hoy de Tránsito, hay que estar pendiente al informe del tránsito de AIXA. En la segunda pausa hay un fuego de grandes proporciones en el área de Santurce, específicamente el área de Trastalleres, cerca del establecimiento Walmart, de Walmart en esa zona, así que pendientes a los que estén conduciendo por la zona, obviamente a los residentes, mucha cautela. Y bueno, vamos con los temas. Hoy se publican los números de empleo en los Estados Unidos, el Bureau de Estadísticas Laborales, Confirmó Leo del New York Times traducido al español por ChatGPT, la economía de Estados Unidos continuó generando empleos en noviembre, lo que sugiere que aún hay impulso en un mercado laboral que ha estado desacelerándose casi imperceptiblemente desde el repunte pandémico del año pasado. El Departamento del Trabajo informó el viernes que los empleadores agregaron 199 mil empleos el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo cayó 3, al 3.7% desde el 3.9%. El aumento en el empleo incluye a decenas de miles de trabajadores automotrices y actores que regresaron a sus empleos después de sus huelgas, así como a otros negocios relacionados que se habían detenido debido a los paros. Lo que significa que el crecimiento subyacente del empleo es ligeramente más débil. Importante ese contexto. Había huelgas, no es, no era el 100% de los empleados eh, de automotrices, pero era un buen número de esos empleados automotrices que estaban en huelga y pues se reanudaron a eh, la fuerza laboral en noviembre al igual con los actores y actrices al igual con los escritores los escritores de Hollywood, fue en octubre, pero pues esas personas técnicamente al regresar a su trabajo, pues se cuenta como si fuera un empleo nuevo, así que no podemos decir pero pues sabemos que no es un empleo nuevo porque es que era un empleo que estaba interrumpido por la huelga así que sabemos que de esos 199 mil empleos reportados nuevos pues un buen número no no la mayoría, ni cerca de la mayoría, pero quizás el 10 o el 8 o el 15% de ellos pues son este tipo de empleo, así que pues no podemos decir que son 199.000 empleos nuevos, quizás son 170.000 empleos nuevos. De todos modos, es un número grande, un número impresionante, porque la economía de Estados Unidos, si no me equivoco, lleva 43 meses eh, creando empleo nuevo, mes tras mes, mes tras mes, y eh, oficialmente se rompió ya el récord de más tiempo corrido con una tasa de desempleo tan baja, por debajo del 4%. Sigo leyendo del New York Times. Aún así, a pesar de este crecimiento, el informe indica que la economía sigue lejos de territorio de recesión a pesar de un año y medio de aumentos en las tasas de intereses que ha afectado el gasto del consumidor y la inversión empresarial. Reforzando la imagen de una demanda laboral enérgica, los salarios aumentaron un 0.4% durante el mes, más de lo esperado. Y eh, también dice aquí, la mayoría de los analistas se han sorprendido por la durabilidad de la recuperación que se debe en gran medida al efectivo que los consumidores acumularon durante los últimos años de estímulos federales y ahorros forzados. Esto ha impulsado empleos en la industria de servicio, incluso frente a costos crecientes y la reanudación de los pagos obligatorios de la deuda estudiantil. Estos números no indican una economía sobrecalentada y escasez que impulsarán la inflación, dice el analista senior de la firma Woods and Paul Economics, Martin Holdridge, a quien cita aquí el New York Times. A la vez que se está creando empleo, a la vez que baja la tasa de desempleo, también la inflación ha decaído recientemente. Dice el New York Times, la tasa anual de inflación ha caído recientemente al 3%, menos de la mitad de lo que era cuando comenzaron los aumentos en la tasa de interés del Fed y significativamente más baja que el ritmo actual del crecimiento salarial. O sea que Está cayendo la inflación, pero aún así siguen aumentando los ingresos. Así que podemos decir que por lo menos desde quizás el segundo trimestre de este año, el aumento de ingresos en Estados Unidos ha ido por encima del aumento de la inflación. De nuevo, estos son los números puros y duros. Una cosa son los números, otra cosa es lo que la gente percibe, lo que la gente cree. Y de hecho, he visto varias encuestas eh, en estos últimos días que se le hace. Fue una encuesta, si no me equivoco, de la revista británica The Economist, que se le pregunta a los norteamericanos, eh, ¿verdad? Se, se le hacen ciertas preguntas económicas. Por ejemplo, aquí la tengo. Miren, es de, no, es del, eh, del periódico eh, Financial Times de Londres. Dice aquí, se le preguntaron, comparando hoy con un año atrás, ¿qué ha, eh, qué ha crecido más rápido en los Estados Unidos? ¿Los precios o los salarios? el 90% de los que contestaron dijeron los precios. Solamente el 10% dijeron los salarios. Pero el número correcto es que han aumentado más los salarios que los precios. Así que el 90% de los que contestaron la pregunta se equivocaron porque la percepción es distinta. Pero los números puros y duros de la economía nos cuentan otra historia. La segunda pregunta que hace el Financial Times. ¿Tú crees que la inflación ha subido, bajado o se ha quedado igual durante este último año? El 73% dice que ha subido, solamente el 9% dice que ha bajado, pero el 9% es la verdad, eso son los que es lo correcto. Eh, en tiempos de eh, en, en términos del net worth, de la riqueza. ¿Crees que el hogar americano promedio tiene más dinero hoy que antes de la pandemia? El 67% contestaron que tiene que era que tenían más dinero antes de la pandemia y solamente el 13% que tenía más dinero hoy. Pues los números y las cifras económicas nos dicen que hoy la familia promedio estadounidense tiene más dinero, es más rica que antes de la pandemia, pero aún así esa percepción no está ahí. Así que muy interesante. Incluso cuando se le pregunta a la gente que, que comparen cómo ellos perciben la economía hoy con hace 30 años, se le pregunta, ¿ustedes cree que el porcentaje de americanos que viven en pobreza hoy es más alto que hace 30 años? 68% contestaron que es más alto, pero no. Solamente el 16% contestaron que es más baja la pobreza hoy que hace 30 años, que es la realidad. Eh, y de hecho, estaba escuchando un podcast esta semana y, y, y un, un poco lo que la gente no, no toma en consideración es que muchos de los productos que nosotros compramos hoy son bastante más baratos que lo eran hace 30 años. Piensen en los televisores. Un televisor hace 30 años era una inversión familiar sobre todo. Y si tú quieres un televisor grande, de muchas pulgadas, de proyección pues eran miles y miles de dólares. Ahora mismo usted compra un televisor de, 30, de de 28 pulgadas por 100, 125 dólares. Usted puede comprar un televisor de 70 pulgadas por menos de mil dólares. Y claro, pues eh, como nos da el sticker price y, no, y no, 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 eh, es un shock cuando vamos al supermercado y vemos a cuán cara está la comida, pues nuestra percepción es distinta a la realidad y un poco eso explica, ¿no? Eh, por qué los números de Biden están tan malos porque esencialmente los números de los incumbentes están tan malos, ayer también leía un en, en Twitter un análisis de por qué hay un mutante incumbente en el planeta entero, no importa si son gobiernos de derecha o son gobiernos de izquierda o son gobiernos de centro ese mutante incumbente en parte lo puede explicar por los sentimientos y las percepciones que la gente tiene sobre su bolsillo y su estado financiero y la pregunta o la tesis del artículo era, y esa percepción es culpa de qué de los medios es culpa de los algoritmos de las redes sociales que nos están todo el tiempo enseñando información pesimista o presentando la información de manera pesimista eh, o es culpa no sé, de, de cómo la gente realmente se siente. Así que muy interesante este asunto y ¿verdad? cómo es, todo esto afecta el tema de la democracia, cómo afecta el tema de las elecciones, las campañas políticas y las percepciones de la gente. Bueno, pues es un tema que me interesa mucho y que seguiré compartiendo con ustedes aquí en qué es la que hay. Mientras tanto, en Puerto Rico, hoy el Departamento de Desarrollo Económico publicó los números de ventas al detal del mes de septiembre, septiembre de este año. Y dice, el nuevo día las ventas al letal cerraron con un alza interanual de 8.7% en septiembre pasado, según el reporte de la Oficina de Estrategia e Inteligencia de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En parte, el, alta, el alza registrada responde a que el año pasado la actividad comercial se interrumpió como resultado del paso del huracán María. A precios corrientes, de paso del huracán Fiona, que María, huracán Fiona. A precios corrientes, las ventas al letal totalizaron unos 3.108 millones según el DEC, el incremento también refleja el alza en precios en bienes de consumo, aunque el ritmo de la inflación se ha desacelerado a lo largo del 2024 del 2023, no sé, dice 2024 nuevo día, aliviando el poder adquisitivo de los consumidores. Las ventas de las pequeñas y medianas empresas en septiembre alcanzaron la cifra de 925.1 millones reflejando un alza en el orden de 8.2% asimismo las ventas acumuladas en, de ese segmento comercial en el primer trimestre del año fiscal en curso ascendieron a 2.977 millones, un 11% más que el mismo periodo durante el año fiscal anterior. Así que noticias positivas: que aumenta las ventas al letal. Nos habla de eso también: de que los consumidores están gastando a pesar de la inflación. Y obviamente más positivo aún que esas ventas en los pequeños y medianos negocios hayan aumentado en 11% en Puerto Rico. También el empleo total, la participación laboral y el desempleo están en números récords positivos. Eh, yo creo que el desempleo está en el número más bajo de su historia, si no me equivoco. Eh, y al igual que en Estados Unidos, usted le pregunta a la gente de la percepción de la economía en Puerto Rico y le dicen que las cosas están malas o muy malas. De hecho, lo vimos en las dos encuestas públicas del mes pasado, Noticiería del El Nuevo Día. Eh, pero eso es percepción, no es realidad. El problema es que la política la percepción es la realidad, y además que es muy difícil para cualquier político, llámese Pedro Pérez Luis y Joe Biden o eh, Jennifer González o quien usted quiera, decirle a cualquier persona: eh, No, lo que pasa es que el desempleo está bajito y la persona le contesta al político: Ajá, y, pero en mi casa los chavos no me dan. Así que muy interesante este asunto, además muy no tiene una solución fácil no, Yo no no se me ocurre y lo pienso bastante y lo comparto y lo, lo discuto con colegas, cómo yo llevo una campaña política, como yo hago una comunicación política para contrarrestar esa percepción de las personas y creo un poco que el propio gobernador, el propio gobierno se ha dado contra esa piedra varias veces y esa campaña de haciendo que las cosas pasen un poco lo que busca es crear, cambiar esa percepción, bueno y hablando de temas políticos, éramos muchos y parió la mula. Todo apunta luego de que circulara por las redes sociales una gráfica, una invitación a que este domingo el alcalde de Ponce... Eh, ah, mira, aquí está pasando algo nuevo eh, que acaba de llegar. Eh, el alcalde de Ponce anunciará su candidatura a la reelección... Eh, por el Partido Popular Democrático, eso a pesar de que eh, está suspendido tras ser acusado por actos de corrupción relacionado a su pasada campaña política y a su desempeño él eh, como alcalde. Bueno, pues la información que yo tengo, que he ido preguntando, es que el Partido Popular Democrático... Que le tocará decidir si el alcalde es, está cualificado para aspirar. Eh, dice eh, que el Partido Popular, aparente, alegadamente, le hizo saber al doctor Luis Irizarri Pavón que pudieran cualificarlo interinamente. <risa> no sé cómo funciona eso, pero interinamente. Porque hasta ahora él fue acusado y se encontró causa para arreglo en regla, arresto en regla 6, pero su vista preliminar, que es la segunda fase en los procesos criminales en Puerto Rico, no se celebrará hasta finales de enero. Y aparentemente lo que el Partido Popular le comunicó al alcalde es que si en esa vista preliminar en enero se le encuentra causa probable, entonces el partido le retiraría esa calificación y buscaría dejarlo fuera de la papeleta. Así que esencialmente el alcalde, de ser eso así, se jugaría todo buscando una eh, determinación de no causa en esa vista en enero. Varios problemas en ese escenario. Primero, nada garantiza que esa vista preliminar se lleve a cabo en enero. Si usamos el caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, como ejemplo de regla 6 de causa para arresto, a vista preliminar en el caso de Guillito, pasó más de un año y de hecho la vista preliminar de Guillito eh, duró, si no me equivoco cinco o seis días, no se hizo de, de, de cantazo, como que se hacía un día de vista, después reanudaban dos semanas etcétera, así que si se repite ese escenario en el caso de Ponce, pues pudiéramos estar aquí ante un escenario que llegue en las primarias y todavía el alcalde no haya ido a su vista preliminar Así que el Partido Popular se quedaría con el alcalde en la papeleta porque si en efecto la intención es descalificarlo, si se le encuentra causa, bueno, pues si no es vista preliminar ante la primaria, pues no hay nada que descalificar. Segundo escenario, una vez calificado ese candidato, en este caso el alcalde de Ponce, pues yo presumo que quitarle la calificación no es un proceso automático, es algo que atentaría contra su debido proceso de ley y probablemente terminaría en el tribunal. Entonces terminaría, quién sabe, el Partido Popular Democrático a merced de lo que decía un tribunal, incluso lo que decía el Tribunal Supremo, donde la mayoría no son jueces nombrados por gobernadores y confirmados por senadores populares, eh, poniéndole a merced del Tribunal Supremo la candidatura a la alcaldía de Ponce del Partido Popular. Y tercer escenario... Digo, tercer problema con esta candidatura Luis Grizarry Pavón, además del problema político el problema de, de, de mensaje que envía de tener un alcalde acusado corriendo en la papeleta es que según la ley del FEI al estar suspendido el alcalde no puede tener ningún tipo de comunicación con ningún funcionario del gobierno municipal de Ponce incluyendo los legisladores municipales pero el código electoral obliga a todo candidato alcalde a que tiene que radicar su candidatura en conjunto con su plancha de legisladores municipales así que ¿El alcalde de Ponce va a radicar la candidatura con los legisladores municipales incumbentes? ¿Y cómo va a hacer eso sin hablar con ellos? Y le quiero recordar al Partido Popular que aquí ya hay un precedente que se llama Jorge de Castro Font. Jorge de Castro Fon fue acusado en medio de la campaña del 2008, el siendo senador por acumulación, pero él había ya sido electo en primaria por el PNP y aunque Luis Fortuño que en ese momento era comisionado residente, candidato y presidente del PNP, buscó de mil maneras que de Castrofón no estuviera en la papeleta en noviembre del 2008, estuvo en la papeleta y salió electo. Si no, ahorita busqué los números, quedó séptimo de 11. Así que salió electo a pesar de haber sido acusado por los federales en aquel caso, ¿verdad? allí no hay vista preliminar, no hay, no hay causa de arresto, el proceso es distinto. Pero Luis Fortuño no pudo sacarlo de la papeleta. Ah, después por presiones y negociaciones de Castrofón no juramentó, él renunció a su escaño y el PNP llenó el escaño con otra persona. Pero a, al final hago todo este análisis que me parece que lo más apropiado lo que debe hacer el Partido Popular Democrático es no jugarse la chanza y descalificar al alcalde ya, no darle oportunidad alguna a que corra. Yo puedo entender el argumento en contra de esto que estoy diciendo, que es que, oye Luis, pero es que una regla 6, una causa para arresto, eso es un, ese es el primer paso, esa es la famosa cintila de evidencia. Cualquier fiscal puede acusar a cualquier político en el futuro y conseguirle causa en regla 6 que después el caso se cae y le costó la carrera política. Y es verdad, yo puedo atender, entender ese argumento en lo abstracto. Pero aquí, con lo que conocemos, con los casos que sabemos, con la evidencia que entendemos que tiene la fiscalía. Me parece que el Partido Popular tiene una decisión una sola que tomar y es no calificar al alcalde de Ponce y que sea otra persona quien asuma la candidatura y quizá, a lo mejor, si los planetas se alinean, pudiera retener esa alcaldía para el Partido Popular Democrático. ¿Qué pasará? Pues ya veremos, obviamente, el lunes, que es lunes de candidatura hablaremos de lo que sea el evento de... Eh, Iris Pavón, la asamblea del PIB y otros asuntos y de eso también voy a hablar con el mejor panel cuando regresemos en la pausa que es la que hay continua.
0: sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando que es la que hay con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico ella es comunicadora relacionista y experta en manejo de crisis Él es estratega y un veterano de campañas políticas Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran a, al mejor
1: panel como todos los viernes cerramos la discusión semanal junto al análisis del mejor panel con nosotros Iliana Baez Bravo que es la que hay, Ileana
2: saludos Luis a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy
1: y también con nosotros Jorge Juan Sanders que es la que Jorge Juan
3: Saludos oye, a ti, a Eliana, a todos los que nos escuchan. Qué bueno
1: estar los tres de vuelta juntos. Eso es. así ah, hace tiempo que no estábamos los tres, pero bueno, nada, eh, nunca estarles si la dicha es eh, buena. Vamos con los temas. El domingo el Partido Independentista puertorriqueño celebra su asamblea y... Por primera vez, desde por lo menos que yo estoy observando la política, eh, han hecho un esfuerzo de movilización en grandes guaguas escolares, saliendo de comités municipales, mucho movimiento en las redes, participación de sus portavoces en los medios, invitando a personas, incluso que no sean independentistas ni afiliados al partido, a que estén allí este domingo. ¿Cuáles son las expectativas para ese evento, Ileana?
2: Bueno, yo creo que, que, verdad, después de las expresiones de Juan Dalmau de esta semana, eh se esperaría que él tiene confirmado allí por lo menos miles de personas porque eh, es difícil, ¿verdad?, compararte cuando tu evento no ha no ha ocurrido compararte con, con otras, ¿verdad?, otras radicaciones de, de candidatura, otras presentaciones de candidatura y, y de momento, ¿verdad?, eh, poner la barra tan alta pa, para tu evento, así que yo esperaría que el PIB tenga, ¿verdad?, por lo menos una confirmación, un headcount de, de que van a llenar esos, esos espacios el domingo y así, pues sí, de verdad, alardear ¿no? de, de esa movilización eh, que en este momento, en el 2023, eh, ha probado ser bastante difícil para los otros partidos y los otros
1: candidatos.
3: Jorge Juan. Mira, yo concuerdo, o sea, mis expectativas para esa actividad pues ahora son bastante altas, pero es. Precisamente porque son las expectativas que ha creado el, el presidente de la colectividad uh -huh. y líder de la, de la alianza eh, con sus expresiones eh, esta semana sobre la cantidad de personas que va a llevar eh, y hasta un poco buscando eh, eh, antagonizar directamente tanto con, con, con Pedro Pierluisi como con Jennifer, como con Jesús Manuel Ortiz. Pero como dice Ileana... Eh, la cantidad de personas que tiene que llevar ahora para que el visual de ese día corresponda, corresponda con las expectativas que él ha puesto pues son bastante altas en un momento donde movilizar es complicado claro, uh -huh. esta no es la asamblea del PIB eh, que hemos visto por todos los últimos eventos electorales en el sentido de que como tú dices Luis, están invitando a gente de Victoria Ciudadana de la Alianza y público en general a asistir uh -huh pero yo creo que es un juego bien peligroso el hablar de una actividad como una grande y una llena de gente sin que la actividad se haya llevado a cabo aún.
1: Claro, the promise over deliver ¿verdad? Es usualmente lo que uno quiere buscar en este tipo de cosas. Tengo entendido que eh, la asamblea como tal se va a llevar a cabo en el salón del tercer piso del centro de convenciones de Miramar. Eso Es un salón bastante grande. Eh, ese salón este para los que somos abogados y abogadas siempre representa, porque es el salón donde uno coge la revalida, este, yo siempre que entro allí me da un poquito de como frío en el estómago eh, este pero que, que conlleva, es mucho para pa, pa llenarlo, claro, se puede jugar con las paredes, porque las paredes son móviles y uno puede pues achicar un poco el salón pero al final del día, si no está lleno la prensa se va a dar cuenta eh, y como ustedes bien dicen, pues, pues subimos las expectativas y ya estableciendo el estándar Después de que termine el domingo, ¿qué usted va a estar mirando para catalogar si fue exitoso o si fue un fracaso, Iliana?
2: Bueno, justo, verdad. Yo pienso que partiendo de la cobertura que, que haya del evento, o sea, que, que logren eh, proyectar, ¿no? Porque uno puede tener un espacio vacío, eh, pero puedes jugar con, con las herramientas que tengas a la mano para, para representar, puedes rep procurar representar juventud, puedes procurar representar que había gente de Victoria Ciudadana allí apoyando a Juan Dalmao, puedes procurar entonces también traer a, 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 a personas de, de otros partidos que den eh, cuenta ¿no? de, de, de su apoyo a, a Juan Dalmao, que es lo que a la larga se está procurando para, para el domingo en esa asamblea. Pero creo que, que, que está, está complicado, ¿no? Creo que es un panorama un poco difícil, eh, más porque no importa, aunque hayas tenido un, un evento que tú catalogues como exitoso, creo que la cobertura eh, ahora mismo es, es bastante, eh, ¿verdad?, Pro, procura bastante animosidad entre los partidos, así que siempre vas a tener la crítica, siempre vas a tener eh, eh, Diferentes eh, opiniones sobre qué, qué es exitoso y, y controlar eso para el PIB con la limitación ¿verdad? que tiene de portavoces, a mi entender, pues va a ser también un poco difícil.
3: Hola, Juan. Yo creo que en la eh, de comunicaciones, pues sí, una asamblea exitosa es el salón completamente lleno. Eso es un salón allá, el volumen del tercer piso, que, que aguanta hasta unas cinco mil y pico de personas, o sea, uh -huh. es, es sustancial. Eh, un buen visual, el salón lleno y, y Juan Dalmao con, 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 con los brazos en el aire con el apoyo de toda, de toda su institución pues eso es positivo en el sentido de que contrasta positivamente con, con la actividad que hizo el gobernador y, 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 y más aún con la que hizo Jennifer González en Bayamón recientemente uh -huh. pero eh, ¿qué constituye un fracaso? yo creo que algo que también hay que tomar en consideración es que allí no tan solo va a hablar Juan Dalmao, va a hablar Rubén Berrío va a hablar Fernando Martí van a hablar otros portavoces del Partido Independentista que uh, yo creo que aún hoy en día están más aferrados a su institución que a la idea de esta alianza. De hecho, algunos de los cuales no necesariamente estén tan abiertos a esto. Entonces yo creo que lo que comuniquen esos otros líderes en cuanto no solo a la candidatura de Juan Dalmao, sino la posible alianza y también el tema del independentismo. O sea, es la asamblea del Partido Independentista cuyo propósito principal de ser es traer la independencia a Puerto Rico y por más que Juan no quiera que esto sea un tema de campaña y que no está en juego en la alianza que está haciendo electoral pues es algo que sí se va a hablar constantemente allí y eso también le va a abrir la puerta a los detractores del Partido Independentista y de la alianza eh, así que yo creo que lo que se diga allí es lo que puede abrir la puerta a, además de la movilización a, a si fracasa o no en el sentido de qué narrativa sale de allí el día después
1: eh, muy interesante esa perspectiva eh, no, y no lo había pensado también ¿verdad? Este, estos eventos siempre corren el riesgo de que la gente pierda energía porque se alargan porque los discursos son este, aburridos porque llega gente allí a hablar de temas que no son los temas que quizás la plana mayor del partido quiere así que ahí también hay un reto pero obviamente yo creo que si ellos llenan el salón y el visual es bonito, pues ya, ahí está ahí está el, ahí está está el lo que ellos quieren y cerrarían un año con mucho momentum eh, y de ahí a construir ¿no? lo que será pues la campaña comenzando el año que viene. Y hablando de ideas concretas, ayer en el periódico Metro, el candidato a la gobernación del PIB y de la Alianza presentó su primera propuesta, que es crear un tribunal de verdad y justicia. Para investigar y acusar a los responsables de la deuda de Puerto Rico. ¿Qué les pareció que esa sea la primera idea con la que arrancó Juan Dalmau, Ileana?
2: Fuera de los problemas eh, técnicos que Ajá. tendría Juan Dalmau para causar a una persona, ¿verdad? Por, por, por lo que él llama eh, el, el, los responsables de la deuda. En realidad, who cares? O sea, ¿a quién le importa esto ahora mismo? Creo que, que cuando el más inclusive en esa entrevista menciona otras cosas que, 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 que atraerían mucho más, ¿verdad? Eh, el voto joven, o el voto de la gente, eh, ¿verdad? Eh, más... más eh, progresista o más eh, ¿verdad? lo que aquí llamamos izquierda uh -huh. en Puerto Rico, o sea, creo que el sistema de salud universal, o sea, creo que habían propuestas mucho mejores que hacer responsables eh, o, o, o lo que él llama hacer responsable a, 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 a los políticos por la deuda, o sea, creo que es que un poco el discurso este de, de auditar la deuda que por años llevó también, eh, eh, o, ¿verdad? Eh, eh, Manuel Natal y otro grupo o sea, creo que, que, que ya a esta altura tenemos que move forward, y, 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 y volvemos también, técnicamente, si suena hasta un poco como autoritario, no sé, está bien extraña esa propuesta.
3: Hola, Juan. Mira, yo estoy de acuerdo, yo creo que tiene, obviamente, es una propuesta que tiene problemas técnicos en el sentido de que, pues, desde cuando empezamos a auditar la deuda, qué deuda, tú y yo que trabajamos, bueno, los tres trabajamos con esto, sabemos que, que esto... O sea, los diferentes tipos de deudas eh, entraríamos en un sería un tribunal tan técnico no uh -huh. segundo que comprobar que en esto durante estas emisiones hubo gente que, que actuó con o que cometió delito que actuó de mala forma mucho menos corrupción sería increíblemente difícil de, de probar eh, pero políticamente también yo creo que está equivocado en el sentido de que como dice Iliana o sea esto no debe estar en el top five de los temas apremiantes en ninguna encuesta de de, de lo que afecta o el puertorriqueño piensa que está afectando su vida hoy en día eh, y segundo, eh, eso que mencionaba Ileana al final, yo creo que eh, a, a nivel de comunicaciones te abre una puerta innecesaria, un flanco innecesario de cuando a ti ya te están atacando de o como dicen algunos en la oposición de, de querer ser un mini dictador o que va a ser un régimen autoritario o que vienes a, a, a atacar a los empresarios y a la gente que tú consideras los grandes intereses y tu primera propuesta plays eh, directamente a sus manos, a lo que ellos dicen de ti, o sea, creo que abriste un flanco innecesario ahí cuando hay tanta otra propuesta positiva que yo estoy seguro que tiene Juan Dalmau sobre temas apremiantes que encuestan mucho mejor.
1: Si las encuestas públicas que nos hemos visto, noticias del nuevo día, nos dicen que los temas principales son crimen, corrupción y economía, pues yo hubiera esperado que el candidato, cualquier candidato a la gobernación tenga oportunidad o no de ganar, pues arrancaría con propuestas que vayan al crimen, la corrupción y la economía. Honestamente, no creo que la ayuda ni un punto y tengo que estar de acuerdo con ustedes un poco se presta para la demagogia y que le levanten los miedos históricos que han usado para hacer campaña contra el PIB eh, y contra y contra esos sectores. Así que no sé, no, no creo que haya sido a lo mejor. Quisiera creer que él se levantó y espepitó eso ahí en la entrevista con Ayola y que no fue algo planificado eh, y que vino allí con esa estrategia. Porque si esa es la estrategia no sé, el tema de la deuda obviamente entendemos la importancia pero no es el tema que mueva al país quizás en el 2016, pero en el 2020 no fue tema y no creo que vaya a ser tema en el 2024 bueno vamos a la pausa y cuando regresemos pasamos revista a lo que fue la primera semana de Elmer Román como candidato y cómo está esa carrera a la silla por Washington DC, no se vaya nadie que la calle continúa Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, el domingo pasado Jennifer González relanzó su candidatura a la gobernación y presentó en sociedad a quien ella quiere que sea su compañero de papeleta, el capitán Elmer Roman. En general, ¿qué les pareció el evento y el rollout mediático luego del domingo, Iliana?
2: Bueno, creo que, que, que el evento en sí eh, pues, pues dejó mucho verdad, que que desear. Creo que, que fue muestra de, de cómo la campaña de, de la comisionada no ha sabido o no supo capitalizar ¿verdad? por meses lo que tenía eh, eh, verdad, a su favor y lo que tenía la, 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 el, el asunto de lo nuevo que tenía pasando durante meses, pero como en realidad... Esto de los lanzamientos de la candidatura, pues se volvió también como algo eh, casi, eh, pues como, no sé, eh, no sé ni cómo llamarlo, es como algo clichoso, o sea, sí, creo dichoso. que ella ya había lanzado su sí, candidatura sí. Tantas, y tantas y tantas veces, uh -huh. estereotipado, exacto, o sea, creo que, que, que no que era de esperarse que no hubiera la gente, verdad, eh, eh, allí desbordándose por las calles de Bayamón eh, un domingo a favor de alguien que ya pensaban que estaba corriendo, o sea, creo que, que eso, y pues el rol mediático también después, eh, aunque, verdad, pienso que, que, que era necesario, creo que no fue acertado, verdad, la, la, y el, incluir a Elmer Román, que para, a todas luces pues, no parecía estar preparado, Creo que fue bastante detrimental para la campaña de la comisionada.
3: Hola, Juan. Mira, yo estoy de acuerdo. Eh, primero, eh, tanto en cuanto a, a quién iba a ser su candidato como la propia candidatura de la comisionada, tuvimos el anuncio, del anuncio, del anuncio. Eh, creo que sobre la candidatura comisionada comisionado residente, el propio equipo de la comisionada creó una expectativa y dejó que se corrieran unos rumores sobre diferentes candidatos eh, y demás, y al final pues tú debes hacer eso cuando lo que vas a presentar es un candidato que, que, que va a sorprender o que es un alguien de, de extremo renombre. O, pero la gran sorpresa, eh, el men Román, pues yo no creo que causó eh, el ánimo, el entusiasmo, ni, ni, ni el regocijo nacional. O sea, una persona que, aunque tuvo puesto del segundo casi más importante del país, pues no tiene un name recognition altísimo. El rollout... Eh, yo no diría terrible, pero no fue bueno, o sea, la comisionada el día de hoy tiene que contestar por él en varias de las entrevistas que yo he visto en televisión, corrige sus comentarios, uh -huh. eh, lo explica, es como cuando la gente dice, ah, lo que él quiso decir fue, uh -huh. pues eso, siempre denota que el que habló, pues no no sabe de lo que está hablando. Sí. Eh, y eso no puede continuar en el sentido de que si no, pues, si ella tiene que cargarlo así hasta hasta la primaria, pues básicamente lo, lo que se echó encima es un lastre, no es un, un compañero de papeleta que la la va a ayudar de que tiene unos positivos los tiene o sea dentro de una primaria del partido nuevo progresista el número de veteranos eh, que vota ahí yo estimo que en una primaria cerrada es un bloque lo suficientemente grande como para ganarte una primaria eh, o sea que puedo entender la estrategia detrás pero había que darle un media training al muchacho antes de sacarlo
1: eh a mí algo, hubo un momento ayer, como dicen los los chamaquitos, ahora, bien cringe, en Jugando Pelotadura, eh, que estaban los dos anoche, esto fue anoche, y eh, él habló un rato y ahí vino Jennifer, ñakata, ñakata, y dijo, no, lo que pasa es que tal cosa, tal cosa, y Nivel Slon, que estaba en el panel, le pregunta, comisionada, pero es que usted siempre habla por él, y fue como que, ¡Iy! Fue como que lo sentí así como un puño en el estómago, como que, uh. No no, no no lo sé bien. Y les pregunto, porque además hubo varias controversias durante la semana relacionadas a su candidatura. Y, por ejemplo, yo pensaba que él estaba retirado del ejército, pero aparentemente él es empleado del Departamento de la Defensa. Tiene un puesto de subcoordinador para la integridad de la misión. No sé qué significa eso, pero es un puesto activo. Es empleado del Pentágono. Y aunque el Pentágono le dio el all clear para aspirar bajo la ley Hatch, etcétera. Pues José Delgado, periodista del Nuevo Día, le pregunta, bueno, y sobre es la limpieza de los terrenos de la Marina, él dijo, no, sobre ese tema tengo que esperar a que el Pentágono me dé la línea. ¿Se puede ser candidato a comisiones residente con restricciones así, como que tengo que esperar por el Pentágono? Ileana.
2: No, la verdad, no, y más cuando se pretende que, que tu candidatura pues, sume a una campaña. O sea, creo que, que como Vela dijo, les Juan, o sea, ser un un lastre a, esta, a a la candidatura de la comisionada residente me parece que, que, que es lo que está probando ser, o sea, no puedes hablar de cosas, no sabes hablar de otras cosas, eh, no veo cómo esto ¿verdad? le añade, fuera y, y pienso que es importante, o sea, pienso que es importante el eh, positivo, por ejemplo, que, que, que mencionó Juan Juan, el, el señor veterano, o sea, creo que que, que eso ahí dentro de, de los militantes del partido nuevo progresista pues es eh, un, eh, un plus pero eh, mientras este veterano no pueda hablar no pueda decir nada eh, eh, se preste a, a, a críticas verdad porque es bastante fácil eh, cuando alguien no asume posturas pues tú como oponente pues criticar o sea creo que que no está sumando absolutamente eh, nada o por lo menos lo que lo que estaba esperando la campaña de Jennifer González que sumaría
3: Ole Juan. Bueno, primero que todo me encanta como de un plumazo el hashtag ya no aplica a Puerto Rico. Ajá. Eh, eso verdad, me flipa un poco, pero está bien. Cosas eh,
1: cosa de Lela, cosas de Lela. Ajá.
3: Es complicadísimo y es un vivo ejemplo de lo que estábamos hablando, de, de por qué los media training, por qué, verdad, darle un poco antes de sacarlo. O sea, si bien él tiene que esperar por la línea o, o por eh, Verdad, aprobación del Pentágono, Pentágono para hablar sobre el tema de Vieques eh, nunca debe decir públicamente sí. que tiene que esperar por la claro. línea del Pentágono no para poder hablar de un tema ningún elector en Puerto Rico ni primarista del partido Nuevo progresista de ni, ni de ningún partido quiere que ninguno de sus candidatos esté eh, completamente amarrado a ningún interés ya sea el Pentágono o sea Defensa o, o sea lo que sea o sea tiene que tener la capacidad de tomar sus propias decisiones segundo me sorprende tanto que, que aún sabiendo, o sea, si esto es así y para cualquier tema eh, relacionado tanto a defensa o, o la esfera federal, él tiene que pedir aprobación o, o permiso más aún no hace sentido la decisión del equipo de, de Jennifer eh, de ponerlo en la papeleta en el sentido de que eso es otro tema y otro tipo de preguntas por el cual tú vas a tener que responder y tú vas a tener que hablar y tú vas a tener que clarificar básicamente la, la posición de institucional de su campaña
1: Oye, y más allá de todo lo que hemos discutido aquí de las líneas y si el Pentágono lo autoriza o no aquí hay un tema logístico serio ser candidato a comisionado residente es un trabajo a tiempo completo y si él tiene que viajar a, a Virginia todos los domingos, los lunes, para regresar, ir a trabajar, a ponchar, porque presumo que tiene que hacer la horas Yo presumo que eso no es un trabajo que se pueda hacer remoto. Para regresar a Puerto Rico, entonces va a estar haciendo campaña solamente los weekendes. Y adicional a eso, cuando su compañera de papeleta, en algún momento va a dar a luz y en algún momento tendrá que tomarse eh, un tiempo de no estar haciendo campaña. Así que no sé, mientras más lo pienso, menos menos me cuadra esta candidatura. Y ya me quedé sin tiempo, pero rapidito, 10 segundos cada uno. Ya sabemos quiénes son todos los candidatos a Washington. De todos los partidos y movimientos, excepto los candidatos de agua del PIB y del de, PIB, sería que tira el candidato de agua. ¿Cómo ven esa carrera, Liliana?
2: Creo que todos los candidatos eh, que aspiran a la comisaría de residente tienen mucho, mucho que recorrer. O sea, creo que. que... Eh, ahora mismo, verdad, no, no, el único que, que sobresale es, es Pablo José, o sea, creo que, que Pablo José claramente, pues, está corriendo eh, eh, su campaña de manera organizada, creo que, que en su caso sumaría, ¿no? a, a, a la papeleta de, de, del candidato a la gobernación, pero no necesariamente lo veo igual en el PNP y, y, y no necesariamente lo veo igual, verdad, eh, eh, en, en, en el contexto de la alianza con eh, la senadora Anaíma Rivera Lasen, a quien creo, verdad, bastante eh, capaz y, y, y creo que, que quiere aportar al país, pero no necesariamente veo cómo añade algo a a, a, ¿verdad? a, esa, a esa papeleta
3: Juan. Yo creo que es mucho más simple, este, la primaria de PNP la va a ganar eh, William Villafañez, Pablito va a ser el, el único candidato que le va a hacer el frente electoral y esto se va a decidir por cuánto voto íntegro cae por los dos partidos principales y cuánta gente cruza línea a donde Pablito, pero está entre Pablito y William y eso yo creo que no va a cambiar el pase lo que pase de aquí a las elecciones.
1: Eh, me parece que ese es el análisis correcto, habrá que ver. Y también añadiéndole que Pablo José y William yo creo que van a ser los únicos que van a poder recaudar una cantidad de dinero sustancial para hacerse sentir en un año donde el gobernador va a estar gastando a dos manos y... Habrá que ver cuánto puede levantar el candidato del PPD y cuánto puede levantar la alianza entre Victoria y el PIB. Ileana Baez Bravo, gracias por estar aquí. Buen fin de semana.
2: Gracias a ti, Luis. Buen fin de semana a todos y
1: todas. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Gracias,
3: Luis. Gracias, Iliana Y gracias a los que nos escuchan.
1: Y feliz cumpleaños que cumpliste esta semana. Muchas sí, gracias. Ah, muy bien. Bueno. 35, me
2: dijeron.
1: Bueno, no sé, pero yo sé que se debe mejorar a los 35 que a los 30. Eso es lo más importante.
3: Gracias.
1: Cuídense y gracias a ustedes por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo el informe del tiempo con su Sujeli López. Belén buen fin de semana de Navidad Boricua.